0: está bien no estar bien en este episodio de inconformistas hablamos sobre los efectos de creer que eres mejor de lo que realmente eres tomando el concepto que el apóstol pablo compartió a los romanos nos hacemos esta pregunta cómo podemos ser realistas al evaluarnos nosotros mismos <risa> conformistas nace del anhelo de cuestionar todo, de ser original y ser contracultural. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos como pensamos? Tener claridad en la mente te ayudará a no solo disfrutar de la vida, pero también vivirla con propósito. Bueno, amigos, bienvenidos a Inconformistas. Hoy tengo la dicha de tener a mi amigo Noé Díaz. Eh, si no conocen a Noé, muy pronto lo van a conocer. Noé y yo vamos a, a trabajar juntos en algunos proyectos este año. Eh, y bueno, Noé, por favor, eh, saluda a la audiencia.
1: Ajá. Uh -huh. Buenos saludos. Uh, me llamo Noé Díaz y soy del estado de Washington. No del otro lado del país, no. pero estamos en lo norte oeste. Y uh -huh. eh, si no conocen el estado, es un estado bastante verde, bello. Uh, y les recomiendo uh, ir a viajar acá.
0: Uh, yeah. Es hermoso <risa> sí. el estado. Ahora... Eh... Obviamente tú naciste en este estado, uh -huh. pero tus padres son de...
1: Son de México. Mi, mi Mexicanos. Ajá. Mi papá es de la Ciudad de México y mi mamá es nacida en Michoacán. Ok. Um, ¿Hijo de
0: pastor? Sí. ¿Tus padres son pastores aquí en el estado de Washington? Uh -huh. Man. Ok. Yo creo que vas a enriquecer bastante esta conversación ahora, antes eh, yo sé que tienes algunos proyectos que están por lanzar, obviamente tú y yo vamos a trabajar en un proyecto que eh, creo que en el, no en, el eh, en el verano, no, bueno. no, perdón bueno Va a salir pronto, ¿Pronto? Pero, pero háblanos, háblanos del, del sencillo que está ahorita estás a punto de lanzar.
1: Sí, uh, bueno, estoy muy emocionado porque mi primer sencillo, No Temeré, estará disponible este mes, el 29, es un viernes. Entonces, uh, bueno, como has dicho, vamos a estar trabajando uh, pronto mm. en, en unas canciones y, y bueno, tengo la oportunidad de aprender bastante de ti. Y estoy muy emocionado que pueda compartir estas canciones con, con ustedes.
0: Sí, la canción que Noé y yo escribimos se llama Abre las tumbas. Uh -huh. uh, y creo que está, está saliendo súper bien. Uh -huh. así que, pero no temeré. Uh -huh. eh, va a salir o, o ya, ya salió... Uh,
1: en unas semanas, sí. el 29.
0: Ok, así que espérenlo muy pronto. ¿Dónde pueden encontrar tu música? ¿Cómo pueden encontrarte en las redes?
1: Uh, la música va a estar disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, iTunes y YouTube. Pueden conectarse conmigo y ver los proyectos que estamos uh, lanzando en mi, mi página uh, de Instagram, uh, mi página también de, de Facebook y también pueden conectarse también en mi canal de YouTube.
0: Yes, Noé Díaz, señores y señoras. Ok, Noé, eh, esta es la, la frase. Eh, y puede ser una pregunta también. Uh -huh. ¿Está bien no estar bien? O ¿está bien no estar bien? <ríe> yo, creo que, yo creo que para muchos eh, es más una pregunta porque no, no sabemos si está bien sí. no estar bien. Sí. Eh, entonces, el concepto es... Eh, yo creo que nace... Bueno, en mí nace de este lugar de que yo crecí en un ambiente hijo de pastor también, uh -huh. donde no necesariamente con mis padres, pero en la iglesia por lo general había como un espíritu y una especie de que tienes que estar bien, uh -huh. forzosamente. Sí uh -huh. o sí, tienes que estar bien. Uh -huh. Y no está bien no estar bien. Yeah. Entonces eh... Somos inconformistas, tú también eres inconformista y, y no nos gusta simplemente decir, bueno, así siempre lo hemos hecho, siempre hemos pensado de esta manera, Ay, perdón, y, y, y tenemos que, eh, yo creo que aclarar esto y traer un poquito de claridad para, uh -huh. no solamente nosotros, pero los que están escuchando, y yo creo, yo voy a dar la respuesta ya, uh -huh. yo creo que sí está bien no estar bien, no uh -huh. sé qué tú opinas de eso. sí.
1: Sí, yo también estoy
0: de acuerdo. Ok, sí. ok. Eh, bueno, entonces podemos seguir charlando. Sí. Porque si no estás de acuerdo con mis opiniones... No. Okay. Eh, entonces, eh, pero... Pero, no eh, quiero... Eh, quiero hablar de una tensión que existe, yo creo, que en los creyentes. Uh -huh. eh, es cierto. Está bien no estar bien. Eh, lo que quiero decir con eso es que... Eh, está bien que, que pases por un tiempo donde donde sientes eh, que no estás al 100 uh -huh. y tienes que trabajar en algunos asuntos en tu vida. Eh, tú trabajas con muchas personas que están batallando con cosas súper fuertes en su vida, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, en tu experiencia, has eh, o pasado por un tiempo donde has tenido que decir, no estoy al 100. Uh
1: -huh.
2: ¿Has sí. pasado por algo así? Sí. sí. ¿Y Va quieres contarlo? Ocasiones. Sí. <risa>
1: <risa> bueno, varias ocasiones. Uh, y bueno, uh, no no, no. estoy pensando en un tiempo, casi como unos seis meses. Tengo, pa pasé por un tiempo donde yo sentí que yo pensaba que mis planes que yo tenía para este punto de mi vida no estaban cumplidas. Mm. Y me sentía muy frustrado. Pero sentí la presión de que no puedo compartir lo que yo estoy sintiendo porque yo estoy en una posición de liderazgo, estoy en una posición donde estoy dirigiendo alabanzas en la iglesia. Pero en mi ser, en mi persona, estaba bastante yo frustrado, distraído de lo que yo estaba haciendo. Y con la presión de que, que si yo comparto lo que yo estoy pasando y me miran las personas como que, bueno, pues que, que tú no eres una persona de... De oración. De fe. De sí. fe. Sí. Oh, oh, eh, quiero, vamos a
0: tomar una pausa ahí porque uh -huh. esto es importante. Hay un poquito de verdad en esto, uh -huh. en, en, en lo que acabas de decir. Eh, la, o sea, nosotros somos, de acuerdo a la palabra de Dios, la luz del mundo, la sal de la tierra. Uh -huh. Se supone que los, nosotros los creyentes debemos tener, vamos a decir, entre comillas, una vida mejor. Uh -huh que los incrédulos, se supone, ¿verdad? Uh -huh. O sea, en, y lo que quiero decir, no, no que somos superiores, uh -huh. Dios nos libra de, de, sí. de tener esa mentalidad, pero eh, en el sentido de que es mejor seguir a Jesús uh -huh. que seguir al diablo, por sí. decir. Sí. Eh, eh, entonces, ¿cómo? Esta es la pregunta para ti, eh, pasando por lo que tú pasaste, ¿cómo navegas esa tensión entre, sí es cierto, tengo que ser la luz, pero igual estoy pasando por algo.
2: Uh
1: -huh. Bueno, la manera como yo he navegado esta situación es de que yo, aunque esté pasando por un tiempo bastante difícil, o si usted está pasando una, 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 un, un tiempo bastante frustrante, un desafío, un desafío sí, siente uh, un desierto, mi confianza siempre ha estado que yo soy fuerte en Jesús. Jesús siempre me ha hecho fuerte. Bueno, ¿qué dice eso? A veces, pues, no miro a Jesús. Mm. No lo siento. No, sí. no sé si Él realmente está interesado en mi vida. En esos tiempos, yo me incliné a su palabra mm -hmm. y tuve la confianza de que aunque yo no pueda veces sentirme con las fuerzas de seguir adelante, la confianza que la palabra me ofrecía, una esperanza en Jesús, mm. eso fue lo que me ayudó en esos tiempos. Mm.
0: Exactamente, yo creo que y me identifico con eso también porque eh, es lo mismo. Lo mismo pasó conmigo que yo sentí que aunque yo estaba experimentando un, un momento de quizás para alguien más, ellos lo ven como un alej alejamiento uh -huh. de Dios, eh, pero yo siempre estaba anclado a Él. Uh -huh. eh, y, y a causa de eso... Eh, me mantuve cerca uh -huh. a Dios y, y gracias a Dios Él me, me salvó y me me restauró, etc. Uh -huh. eh, entonces, sí, es una tensión que creo que nosotros tenemos que navegar, tenemos que vivir en esa tensión uh -huh. de que, por un lado eh, somos los representantes de Jesús, somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y por otro lado somos seres humanos. Uh -huh. O sea, pasamos por cosas difíciles, eh, man, algo... Algo que he tenido en mi mente estos últimos dos, tres años es. Son las palabras del apóstol Pablo. Me alegro. Me alegro al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Qué? Mm
1: -hmm.
0: yeah. O sea, eso no tiene sentido. ¿Dónde está la lógica en, en ese concepto de alegrarse al enfrentar pruebas y dificultades? Eh, en el otro, en el episodio 1 yo a, eh, hablaba sobre. El concepto de ver los dos lados de la moneda. Uh -huh. eh, de hecho, voy a hacer hincapié aquí. Uh -huh. También tengo
2: un sencillo
0: <risa> que se llama La Moneda, que estará disponible el primero de febrero. Eh, entonces, dependiendo cuando estás escuchando esto, va a estar disponible o está a punto de lanzarse. Uh -huh. eh, pero <risa> se uh -huh. llama La Moneda. Y, y de hecho, de eso se trata la conversación. Uh -huh. La, 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 la letra de la canción dice Buena es la vida, buena es la muerte Siempre hay dos lados, todo está en la mente La segunda parte dice Hoy me siento débil Él me hace fuerte Puedo ser un cobarde Y puedo ser valiente Ok, esta es la pregunta para ti okay. eh, ¿Puede un cristiano ser un cobarde? Sí ¡Uh! Oh. <risa> Ok, vas a tener que explicar eso,
1: hermanito vato. Sí, sí. Bueno, mi, en, en mi opinión, puede ser una persona, una cobarde, en no admitir que no está bien. Mm. O sea, hacer... Oh, uh, ok.
0: Dí eso otra vez porque creo que como que no me cayó el 20. Pues.
1: Ok, ok, ok. La persona... Puede ser un cobarde en no admitir que realmente no está bien.
2: Uh.
1: Ok. Sigue, bueno, sigue. sigo, <risa> sigo. Bueno, me explico un poco más. Uh -huh. La persona a veces puede ser un cobarde en no admitir que no está bien, porque a veces tenemos ese parecer o ese. Que, que no puedo yo humillarme a la situación o a veces. Darle atención a lo que realmente yo tengo enfrente de mí. Y muchas veces la persona vive frustrado, vive en lástima o en el pasado de cosas que han pasado y sin reconocer que realmente no están bien. Viven una vida frustrada, sintiéndose lejos de Dios uh -huh. y no pueden lograr. Uh, metas que tienen, no pueden uh -huh. estar contentos, no pueden vivir en la liberación que Jesús ya nos ha dado sí. y en eso me explico, y es mi relación de decir, si sí sí. puede ser la persona un cobarde si no admite que no está bien Sí, y de igual manera hay
0: momentos de cobardía por decir sí. o sea eh, eh, por eso la frase está bien, no estar bien es, es correcta uh -huh. porque hay momentos de cobardía y, de hecho cuando yo estaba escribiendo la canción y escribiendo esa letra, dije, no sé si quiero eh, quedarme con esa frase de ¿puedo ser un cobarde? Porque puedo escuchar a esas personas no. en mi adolescencia diciendo, no, no puedo no. ser un
2: cobarde, tienes que ser valiente.
0: Sí. Eh, y me, me acuerdo de las palabras del apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 12, algo no. hay por ahí. Que dice, eh, todos debemos ser realistas en evaluarnos a nosotros mismos. Uh -huh. eh, en otras palabras, no creer que somos mejores de lo que somos. Eh, eso es como un eco del verso que dice, el que piensa estar firme, cuida que no cae, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que puedes, puedes no ser realista al momento de evaluarse, decir, no, yo estoy fuerte, yo soy un valiente. Y, y, y obviamente el problema ahí es que eh, no estamos siendo realistas y de pronto, porque sí somos débiles, uh -huh. es la verdad, sí, sí somos débiles, uh -huh. sí somos cobardes, uh, nadie uh -huh. quiere escuchar eso, pero eh, eh, mira, es, esta es la riqueza que le sacamos a la escritura, que... Sí, el, el apóstol Pablo dice Sí, yo hago lo que no quiero hacer uh -huh. Sigo cometiendo los mismos errores uh -huh. Qué mala onda y, Pero dice, pero cuando estoy débil Él me hace fuerte Entonces, si en algún momento He, he pasado por un, un Tiempo de dificultad Y no sé de dónde Pero se me salió uh -huh. una valentía Se me salió un, eh, un, un nuevo Deseo de seguir adelante Eso no fue de mí uh -huh. Oh, that's eso es lo difícil. Y uh -huh. lo voy a decir en inglés. Mm -hmm. <risa> eso es lo difícil yeah. de admitir, ¿verdad? Que uh -huh. en realidad no son nuestras fuerzas. Sí. Somos cobardes. Es nuestra naturaleza uh -huh. huir uh -huh. de la pelea. Nuestra naturaleza de, de tener miedo. Por eso tantas veces bro, en, la, en, la, en la Biblia encontramos escrituras que dicen, no temeré. Uh -huh. Tu, tu rola sí. que está a punto de salir, ¿no? <risa> o sea, eh, cuando ando en valle de sombra y de muerte... Sí, no temeré. No temeré. I'm just making a little plug for
2: you.
0: <risa> eh, eh, sí, sí, claro que sí. Eh, eh, eso me dice a mí que la naturaleza pecaminosa o la naturaleza humana es cobardía, uh -huh. es miedo es eh, retroceder uh -huh. en lugar de ah, seguir. Y si es que hemos eh, triunf triunfado de alguna manera, es simple y sencillamente porque porque Dios lo hizo. Uh -huh. No sé si has experimentado eso. Eh, de que viendo atrás dijiste, wow, yo no sé cómo salí de eso. No uh -huh. sé si tienes alguna experiencia que puedes compartir. Sí,
1: sí. Bueno, uh, lo primero que viene a la mente... Uh, eh, son unos años uh, bastante uh, solos, uh, que parecían solos. Eh, creo que era en unos años de colegio, hace unos cuatro años. Mm -hmm. Yo estaba rodeado de las más personas que yo he tenido en mi vida. Si uno me, me veía di, dijera, oh wow, tiene mucha, mucha compañía, mucha familia. Mucha amistad, mm, sí. Sí, mucha alegría. Pero en lo más íntimo de mi corazón Yo me sentía bastante alejado de las personas que tenía yo rodeados de mí mm. En la iglesia, en la escuela Y me sentía yo en una situación donde yo no sabía cómo iba yo a seguir adelante
2: mm.
1: Y realmente no tenía mucho de lo que estaba sucediendo en mi vida No era de que yo uh, me sentí, de que me cobraron el corazón Pero bueno, era una situación donde yo no sabía qué estaba haciendo con mi vida No sabía en quién yo perten pertenecía no tenía yo una identidad en Jesucristo que yo he aceptado al uh -huh. tiempo. Y bueno, yo recuerdo en un tiempo que yo estaba tan quebrantado ahí en mi cuarto. Uh -huh. Y yo uh, me recuerdo claramente, no pude dormir esa noche. Me levanté y dije, yo no puedo estar así ya. Yo ya tengo años estando así, sintiéndome frustrado, solo. Uh -huh. Estoy viviendo una vida sin propósito. Y yo me propuse en mi corazón ese, esa noche, me hinqué y le dije, Señor... Algo sencillo, ¿no? Fue algo complicado, no sí. me puse... ¡Padre oh, de los ejércitos! Oh. <risas> Así fue bastante, bastante sencillo sí. en, ese, en ese momento. Y con un cara, corazón quebrantado le dije, Señor, tú me conoces. Y bueno, tú conoces los planes y yo sé que si yo no realmente... Conozco qué es lo que yo tengo a mi futuro. Yo quiero seguirte a ti y confiar de que tú vas a estar cuidando de mí, mm -hmm. aunque yo no conozca de lo que va a suceder en mi futuro. Yo no tuve la, la, la respuesta en ese momento y honestamente para el siguiente día y días y semanas todavía me sentía un poco solo, pero mm -hmm. te recordé esa oración que yo tuve y yo puse y escogí en poner mi confianza sí. en Jesucristo desde sí. ese día. Y bueno, me encontré, como tú has dicho, de repente empecé a sentirme con una fuerza que yo no tenía antes. Sí. Pero fue, y, y cuando estamos hablando de esto, está llegando a mi memoria otra vez, que sentí una fuerza que estaba uh -huh. llegando. Y yo no sabía de dónde venía yeah. porque era un, un hombre sencillo todavía. Tenía que ir a mis clases. <risa> un niñito. Sí, un niñito. <risa> Tenía la compañía, pero yo tenía una seguridad que yo no tenía en mi sí. corazón anteriormente. Sí. Pero cuando yo reconocí de que yo necesitaba hacer un cambio en mi vida y confiar en Jesucristo, mm. de repente, la circunstancia, poco a poco, empecé a, a reconocer de que fue Dios el que sí. me estaba dando las fuerzas.
0: Eh, eso me hace pensar en esta pregunta. Uh -huh. Entonces, ¿por qué crees que para muchos creyentes, muchos cristianos... Eh, ellos, ellos ven o escuchan lo que estamos diciendo y dicen... Uh -huh. Ellos están muy mal porque eh, el cristiano no debe estar eh, triste. El problema es que no amas a Dios, uh -huh. etc. Eh, suena como que lo que estamos diciendo es que en realidad... Eh, la razón es porque cuando piensas de esa manera es porque en realidad no sabes de dónde viene tu fortaleza. Uh -huh. eh, tú dijiste algo ahí, tu identidad, ¿verdad? Uh -huh. Muchos uh -huh. usan esa frase, conocer tu identidad, conocer tu identidad. Eh, y es importante, pero a veces creo que no damos lo suficiente, eh, la claridad suficiente como para ayudarles a, a las personas a aterrizar ese concepto uh -huh. de entender, ok, mi identidad está en Jesús. Pero eh, parte de eso es entender qué es lo que Dios hace por uno. Uh -huh. Y lo que Él hace es, en mi opinión, es simplemente fortalecerte Ayudarte, eh, por ejemplo, eh, la palabra prosperidad, ¿verdad? Uh -huh. que es una palabra que, que se usa sí. en los círculos de, de los cristianos. Pero la, la palabra prosperidad en realidad no significa más dinero o uh -huh. ser rico. Eh, lo que significa literalmente es ayuda en el camino. En otras palabras, cuando Dios te prospera, uh
2: -huh.
0: el, lo que estás haciendo es empujándote hacia adelante, uh -huh. Eh, y creo que muchos, los que dicen, no, el cristiano no debe estar fuerte. Uh -huh. El problema es que eres inmaduro. Uh -huh. eh, creo que ellos creen que la fortaleza está en uno.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Eso, eso está... Eso es un problema. Sí. Eh, porque cuando tú crees que la fortaleza está en ti... Uh, eh, causa un montón de problemas, pero el problema número uno es el orgullo. Uh -huh. eh, entonces, la, la conversación que, creo que la conversación ahorita está en, en que es bueno eh, o está bien, no estar bien, uh -huh. pero el otro lado de la moneda es que tenemos que tenemos que encontrar una solución. Sí. Eh, entonces, ayúdanos en eso. ¿Qué? Okay. No te sientes bien. Uh -huh. eh, te sientes mal. O eh, no estás al 100 ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que debes hacer?
1: Bueno, yo diría que lo primero que se puede hacer es... Tenemos que reconocer en la situación en que estamos. Bueno, ¿estoy bien o no estoy bien? Mm. Simple. Simple. Ser, okay. realista, sí, ser realista, como dice la persona. Ser realista. Estoy realmente yo contento o satisfecho o siendo honesto, simplemente, uh -huh. en lo que yo estoy viviendo en este momento. ¿Qué es lo que yo he estado haciendo en mi caminar, en mi trabajo quizá, en uh -huh. mi familia? En cualquier situación que yo tenga, eh, reconocer ¿Qué, ¿Qué es la situación? Muchas veces cuando yo estoy trabajando con personas que tienen situaciones difíciles... Vienen conmigo y tienen tantas explicaciones de todo lo que está sucediendo en su vida... Y lo primero que, que les pregunto es... Bueno, ¿pero qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Cómo estás ahorita? Mm. Y cuando empezamos a platicar de lo que están pasando... De lo que están viviendo... Muchas veces dicen... Bueno, pues... Simplemente... No... No sé lo que estoy haciendo ahorita... Bueno... No, tengo un plan. No. Mm. Y están distraídos de lo que realmente está pasando en ese momento. Mm. Entonces, yo diría parar de distraernos y realmente mirar la situación que está al frente de usted. Y enfrentarlo y decir, bueno, estoy contento con esto o no. Mm.
0: Pero otra, otra vez regresamos a lo mismo. Mm -hmm. En realidad, uno no puede hacer eso con sus propias fuerzas. No. E, e, Esta es la, la gracia de Dios. Uh -huh. Y al mismo tiempo es algo que no entendemos. Eh, en, porque puedes pensar... Oh, pues no. Si sí, tuve la... la tu, eh, estuve lo suficiente fuerte para poder decidir buscar la ayuda. Uh -huh. Y yo diría... No. Lo que pasó es que la gracia de Dios fue lo suficiente fuerte que te ayudó a, o te empujó hacia la ayuda. Uh -huh. Porque yo, así me pasó a mí. Y tú lo dijiste uh -huh. en cuanto a tu historia, de que sentiste una fuerza que no, no era de ti. Uh -huh. y, y esa fortaleza, en mi opinión, es el poder del Espíritu Santo uh -huh que viene a impulsarnos hacia adelante o, o empujarnos hacia uh -huh. adelante. Y, y creo que esa es la esperanza que uh -huh. nosotros tenemos. Eh, tú y yo, y los que están escuchando, eh, estamos atrapados en la gracia de Dios. Uh -huh. Legit. Uh -huh. O sea, qué, qué buena onda. <ríe> ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que la gracia de Dios siempre nos va a mantener cerca al Padre. Y, y si estamos sintiéndonos mal, por ejemplo, uh -huh. la confianza y la esperanza que tenemos es que Dios, de alguna manera, nos va a sacar de donde estamos eh, y ayudarnos a proseguir a, a, adelante. Eh, esta, esta conversación creo que es tan crucial porque mm. muchos de nosotros, yo soy el primero que yo crecí en ese ambiente uh -huh. de que no, no hay lugar para, para yeah. sentirse mal. Uh -huh. eh, no, sé, eh, no sé, nosotros como líderes en la iglesia, porque vuelvo a decir, hay una tensión ahí si sí queremos representar a Jesús en victoria, ¿verdad? Uh -huh. No queremos estar todos derrotados, todos uh -huh. aguitados. Nadie me ama, todos me odian. Mejor me como un gusanito, ¿verdad? Uh -huh. Claro que no. Eh, pero a la vez, ¿cómo? Eh, vamos a decir que un líder está escuchando. Uh -huh. Un líder de la iglesia. Uh -huh. ¿Cuál sería tu eh, consejo a un líder que está trabajando con alguien... Digamos alguien que tiene años uh -huh. conociendo a Jesús, pero está pasando por un momento de incertidumbre o de, de tristeza o lo que sea. Uh -huh. ¿Qué sería el consejo para ese líder que está navegando esa tensión?
1: Uh -huh. uh, y bueno, para aclarar, ¿ese líder con otra persona o en sí mismo? No, ese líder, eh,
0: obviamente, liderando las personas a su alrededor. En ese sentido, o sea, uh -huh. el líder ayudando a personas, uh -huh. ¿verdad? ¿Cuál sería el consejo para ese líder?
1: Bueno, yo diría que ese líder le, le diría que sea disponible para esas personas. Bueno, Dios nos ha hecho cargos de las personas en cuales estamos uh, mentoreando, ministrando. Sí. Y creo que una cosa bastante crítica que es necesaria es tener una persona que va a estar ahí disponible a los momentos donde las personas están débiles. Y decirles que ellos están ahí para apoyarles. O sea, así si es el ministerio. Estamos aquí para servir. Mm. Estamos aquí para hacer un apoyo, pero para también amar a las personas que están quizá en un momento de caídos, mm -hmm. uh, deprimidos. Y hacerles saber que está bien ser vulnerables a las situaciones sí. en cuales estén pasando las personas. Y siendo también una persona que pueden ir y pedir ayuda, oración, mm. mentoría y consejos. Y bueno, eso es lo que me ha ayudado bastante a mí en mi caminar. Sí. Pero para un líder que...
0: <ríe> y, y conste que no, no... El propósito de esta conversación no es de darle a los líderes que según yo, que no son... No, no. Pero a la vez, hay líderes que es fácil para ellos juzgar. Uh
2: -huh. Vamos
0: a ser honestos. Uh -huh. Es fácil para ellos ver a una persona... ...especialmente a alguien que conoce de Jesús por ya mucho tiempo. Es fácil para un líder decir... ...otra vez con esto, <risa> ¿verdad? <risa> ah, es, es que este... ...esta persona siempre anda con lo mismo... Uh -huh. ¿Cómo puedes ayudar? A un... oh, porque obviamente eso está mal. Sí. O sea, es, es una actitud eh, malo mm. y, y eso no ayuda. Obviamente es mi opinión, pero no ayuda a las personas. Quizá mm. alguien est está escuchando diciendo, no, pero eso sí me ha ayudado con, con la gente. Puede ser que sí, sí, qué sé yo. Pero en mi experiencia, mi poca experiencia, he... Eh, Visto que esas, esos métodos no ayudan a la gente, porque después la gente, la persona se siente eh, eh, juzgada uh -huh. y rechazada. Uh -huh. Entonces, yo sé que es difícil, la pregunta es difícil, sí. pero ¿cómo puedes ayudar a un líder que naturalmente es fácil para esa persona juzgar uh -huh. y criticar y decir, ah, otra vez con lo mismo, ¿cómo puedes ayudar a, esa, a ese líder?
1: Bueno, lo primero que viene a la mente cuando estamos pensando en ese, en ese tema de juzgar es uh, la figura de Jesucristo. En, en cuántas situaciones se encontró Jesucristo con personas, con los fariseos, en cuáles están juzgando a personas. Uh, en varias ocasiones si leen las escrituras y... ¿Cuántas veces responde Jesucristo diciéndoles que cuántas veces van a ellos juzgar a otras personas? Que es mejor juzgarse a, en sí mismo, arreglar lo que uno está pasando. Entonces, lo que yo diría es mirar la figura de Jesucristo en la gracia que Él ofrece a nosotros cada día. Cada día renuevan nuestras fuerzas por sí. la gracia de Jesucristo. Entonces, yo diría a esas personas, miren la figura de Jesucristo siendo sí. personas que brinden también gracia y amor que Jesucristo también nos brinden a nosotros porque nosotros no somos perfectos. Claro. Y bueno, si se nos hace fácil y caemos en también esa a veces en ese en esa situación de juzgar, porque todos somos capaz. Sí. Pero en personas que batallan con eso seguidamente, o
0: es fácil para o ellos. O es fácil <risa> para sí.
1: ellos y honestamente nos encontramos todos sí. en esa situación sí. es de recordarnos en quiénes servimos y sí. cuál ejemplo estamos tratando de nosotros seguir. Y bueno, sí. yo creo que todos responderíamos en Jesucristo.
0: Uh, y, y eso abre un, mont abre un montón de, de conversaciones porque estoy pensando... <risa> obviamente porque yo crecí en este ambiente. Uh -huh. y es fácil para mí pensar de esta manera. Eh, pero eh, Dios, por ejemplo... Sí nos corrige a nosotros. Uh -huh. eh, nos trae corrección. Eh, los, hay proverbios que dicen que no debemos eh, desperdizar la corrección del Padre, ¿verdad? Porque uh -huh. es bueno para nosotros. Uh -huh. Entonces, hay verdad ahí. Eh, eh, si sí necesitamos rendición de cuentas. Necesitamos eh, tener a alguien ahí que va a traer corrección Dios mismo nos corrige. Uh -huh. eh, el, pero, pero hay una diferencia, ¿no? Entre uh -huh. eh, corregir y en. Eh, ¿Cuál sería una palabra para lo que quiero decir? Corregir una persona y eh, embarrass. ¿Hay eh, una palabra? Avergonzar. Avergon sí. Eh, avergonzar una persona. Eh, que creo que eso es lo que pasa. Uh -huh. La gente sale. Eh, con un sentido de, de pena, uh -huh. eh, con culpabilidad. Entonces creo que es en cómo uh -huh. lo presentas, ¿no? Uh -huh. ¿O no? Y o
1: sea, bueno, y también me llega a la mente mucho acero, ¿en qué, ¿en qué manera lo está haciendo la persona? O sea, yo creo que también nos identificamos, y muchas de las personas que van a, a escuchar esto, hemos experimentado cuando nos corrigen con amor. O con una... O sea, con una cachetada, bro, por decir. Bro.
0: <risa> no, Ay, no, una vez, de verdad. Yo, yo, yo estaba tocando, eh, siguiendo a, a, un, a un evangelista que entró a la iglesia. Eh, bueno, lo invitaron. No así. entró nada más. Eh, a... <risa> bueno, lo invitaron. Y, uh, bueno, en fin, yo estaba tocando y, y con otros músicos y él... Él seguía volteando y haciéndonos, no sé, hacía oh. señas, pero nosotros no sabíamos lo que quería uh -huh. y tratábamos, uh -huh. pues quizás que era algo más rápido, sí. quizás que era algo más lento. Uh -huh. Y cada cosa que hacíamos, él se volteaba con una cara como que no, no, está mal. <risa> hasta que, bro, hasta que nos <risa> dijo: Se me bajan todos los músicos. <risa> Incansen aquí, los músicos. Y yo creo que la iglesia empieza a orar sobre estos músicos que andan mal y están fuera. Oh, no, no saben cómo fluir con el... Bro, enfrente de toda la iglesia, man. Entonces, hay una
1: diferencia, ¿no? Oh, sí, sí. Y bueno, lo que me vino a la mente es en qué pro con cuál propósito uno está corrigiendo a la persona. O sea, podemos decir, oh, bueno, es con amor. Ok. ¿Pero qué? ¿Es para ayudarme a crecer? ¿Es para mejorar la situación? Porque a veces las personas dicen, bueno, yo lo hice con amor. Yo te pegué con amor.
0: <risa> Buena cachatada o sea, de amor. Sí. Pero lo hice con la mano abierta. Hay,
1: hay la, oh, bueno, doy una historia. Bueno, somos hispanos. Pero no creo que Algo. importe que seamos hispanos. Bueno. Algo. Eh, sí. Eh, <risa> sí. Tratamos. No. Eh, de una edad chica. O sea, yo, yo era un niño travieso. Y me tenían correteando ahí por Hijo la de iglesia, pastor sí, y, claro, claro. Correteando por las <ríe> bancas y la iglesia. Y bueno, llegaba a la casa después de un servicio un día largo. Y mis padres cansados. Y me sientan y me dicen, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te portaste mal? ¿Por qué estás distrayendo a los hermanos? Bueno. Y bueno, pues se imaginan qué es lo que sucede después. Me, me castigaron. <ríe> y, <ríe> y sí. El pau pau. Pero... Lo que nunca se me olvida es que cada vez que sucedía eso... ...nunca me dejaban en esa... Así... Así con quizá un dolor de... Llorando. <risa> de llorar, sí. Pero siempre me llamaban a cuentas. Sí. Siempre me llamaban a cuentas y me decían por qué fue... ...en qué me... En, ...en qué me están corrigiendo. Sí. Y por qué es importante no hacer lo que yo estaba haciendo antes. O sea... Ahí es donde se mostraba el amor. Y como decías... Sí. Que en varios por uh, miramos eso. O sea... La diferencia en castigar O qui quizá... Corregir, y, corregir castiga. y castigar O sea, ¿qué es el propósito? ¿Y cómo es, cómo es que la persona Está llevando eso a cabo? O sí. sea, estás tratando de ayudar a la persona Para que llames a cuentas Algo que hicieron Pero, ¿cómo le vas a ayudar en no hacerlo eso otra vez? Y explicándoles ¿Por qué es importante no ser sí. así?
0: Sí, y, y tienes unos buenos ejemplos Con tus, con tus padres eh, Son padres excelentes eh, y hay personas que están escuchando que no se identifican para nada uh -huh. con lo que tú... Porque yo también tengo padres excelentes uh -huh. que eh, nunca me avergonzaron, nunca me castigaron así. Eh, eh, pero hay personas que están escuchando uh -huh. que no se identifican, o sea, para nada. Porque tú creciste o, o sin los dos padres, o sin padres, o tus padres te abusaron... Eh, y yo sé que hay personas que, que en ese momento están pensando, wow, pues qué bueno, pero yo mm. no sé de qué están hablando porque no me identifico. Entonces, para esas personas, eh, porque yo tengo una amiga que, que me dice, cuando me dice, David, cuando tú hablas de, de, de Dios como padre, yo no me identifico porque su papá se fue cuando era niña. Y ella no se identifica con, mm. con ese concepto de que Dios es Padre. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Con, con, cómo, ¿Cómo le ayudamos a alguien así? Y, y lo único que puedo decir es que lo que el Espíritu Santo hace a través de uno es de una manera sobrenatural. Él te ayuda a aterrizar estos conceptos. Uh -huh. Es cuestión de pedirle uh -huh. Al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a aterrizar esto. Bueno, eso era como. A, a, uh -huh. Quería abrir un paréntesis sí, sí. Y, y cierro paréntesis, porque sí. eh, regresando a la conversación. Especialmente ayudando a las personas líderes, por ejemplo, que tú trabajas con diferentes creyentes de diferentes niveles uh -huh. de, de madurez. Uh -huh. eh, no de niveles, porque uh -huh. yo no creo que hay niveles de cristianismo, <risas> pero hay, hay niveles de madurez, sí. digamos. Y hay personas, aún personas que, que tienen años conociendo a Jesús y, y igual no cambian. O sea, uh -huh. siguen siguen cayendo en lo mismo, uh -huh. no sé. Y nosotros como líderes tenemos que pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a aterrizar este concepto. Ayúdame a ser como el uh -huh. papá del hijo pródigo. Uh -huh. Porque el papá del hijo pródigo es súper buena yeah. onda. Él no hizo lo que nosotros probablemente uh -huh. hacemos. Con cachetada, ah, te fuiste. ¿Y qué onda con el dinero? ¿Lo gasté! gastaste? ¿Gastaste tu dinero? Pa, 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 cachetada la persona. Eh, sino que recibió al Hijo Prodigo con un abrazo, con un beso en la frente, con regalos. Uh -huh. O sea, cosas que decimos... Eso no tiene sí. nada de sentido... Pero ese es el espíritu del Padre... Eh, de nuestro Padre Celestial... Entonces... Eh, eh, obviamente es, hemos eh, abierto... La conversación a algo un poco más... Más, más grande... El uh -huh. rango es más, mucho más grande... Pero regresando a esto... Eh, la letra de la canción La Moneda dice... Eh, Hoy me siento débil... Él me hace fuerte... Puedo ser un, co un cobarde... Puedo ser valiente... Y yo creo que lo que quiere decir la letra es que está bien no estar bien uh -huh. por un momento. Uh -huh. eh, porque obviamente la canción eh, se resuelve eh, con más esperanza que eso, que uh -huh. puedo ser un cobarde. O sea, uh -huh. El otro lado de la moneda es que cuando tú estás anclado a Jesús, cuando tú estás caminando con Jesús, cuando tú estás siguiendo a Jesús, que te va a costar toda tu vida, pero cuando tú estás caminando con él, el otro lado de la moneda de, de cobardía, por un lado, ¿verdad? Nuestra humanidad, pero el otro lado es una valentía, uh -huh. un, una fuerza tan poderosa que te hace conquistar montañas, que uh -huh. te hace conquistar ejércitos uh -huh. totalmente, porque... Eh, ese es el otro lado de la moneda. Sí es que lo puedes ver de esa manera. Uh -huh. y, y ese es el espíritu de esta conversación. Uh -huh.
1: eh, ¿Quieres añadir algo más antes de terminar? Sí. Uh, cuando estabas platicando de la, uh, el otro lado de la moneda. Bueno, hay el lado primero, el otro lado. Y... Lo que siempre me viene a la mente y me gusta mucho bastante ese concepto es de que si yo miro las cosas del otro lado, quizá de lo no negativo. Sí. Unas cosas prácticas que vienen a la mente es, bueno, ¿cómo yo puedo mirar las cosas de una manera diferente? Si las cosas en mi vida ahorita quizá no están como yo quiera, o sea, no estoy logrando lo que yo quiera hacer. Quizá las personas que están escuchando se encuentran en una situación donde... Bueno, no estoy contento. No sé qué hacer. Sí. O me siento muy débil. Uh, me gusta mucho lo que el apóstol Pablo también enseña. Es de, de, orar, de orar. Que por medio del Espíritu Santo. Él renueva nuestras fuerzas. Pero también. Él pedirle. Que renueve nuestra mente. Nuestros sí. pensamientos. Nuestra manera de pensar. Sí, nuestra manera como de pensar. Entonces. Que sea algo diario. Que quizá la persona no se sienta. Ahorita. Con las fuerzas. Pero de recordar. Señor. Orar a Jesucristo. Seas. Tú, mi creador, sí. en, en ti yo confío. Algo sencillo. Bueno, sí. sencillamente orar. ¿eh? Señor, renueva mi mente, mi, mis pensamientos, que sean más como los tuyos por mí. Y creer en su palabra, mirar las cosas. Quizá ahorita no están de una manera uh, que quisiera verlo. Pero día tras día, practicar, el oh, Señor, renueva mi mente, mi corazón, mi manera de ver las cosas. Y yo creo que con tiempo, el Espíritu Santo, a través de, de su Espíritu, obrando en su vida, Dios puede empezar a obrar.
0: Sí, definitivamente. Mm -hmm. Estoy totalmente de acuerdo porque lo he visto en mi vida. Mm -hmm. Y trabajando con personas, trabajando en el ministerio, lo he visto mm -hmm. en cantidad de personas. Mm -hmm. Eh, uh, esto es, esto fue inconformistas, eh, y ese es el, este es el tema, o sea, no uh -huh. estamos, no nos gusta conformarnos con simplemente decir, pues así son las cosas, uh -huh. no, nos gusta hacer preguntas y tratar de escarbar y escarbar y escarbar para ver lo que está más allá del superficie. De las cosas. Y esperamos que esto te haya ayudado en alguna manera. Eh, yo sé que son conversaciones y, 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 y quiero eh, también eh, reiterar las palabras del apóstol Pablo. No pretendo haberlo alcanzado uh -huh. todo, ¿verdad? Y eh, yo creo que también tú uh -huh. sientes lo mismo. No estamos como que, oh, nosotros tenemos la respuesta y vamos uh -huh. a enseñarla a todo el mundo. No, sino que estamos con eh, con un espíritu de uh, del aprendiz. Uh -huh. o sea, yo quiero aprender, yo quiero seguir madurando y esta es la razón por la cual quería empezar eh, estas conversaciones uh -huh. uh, y empezar y bueno también eh, porque va a salir este esta canción este sencillo que se llama la moneda y creo que va a ser de bendición para muchas personas. Eh, y mi oración es que puedan ver las cosas del otro lado de la moneda, no solamente enfocarse en quizá en lo negativo, pero también darle la vuelta a la moneda y ver la otra cara y decir, wow, mira, por un lado es difícil, pero por el otro lado una, hay una bendición. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Me alegro al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque yo sé que producen... Resistencia y firmeza de carácter mm -hmm. y esperanza de salvación, y esa esperanza no terminará en desilusión. Oh man, mm -hmm. I mm -hmm. love, yeah. love that passage. Yeah. Um, Amigas, ese fue mi amigo Noé Díaz. Lo pueden encontrar en las redes como Noé Díaz. ¿Cuál es tu usuario en, en es, Instagram?
1: Es underscore Noé Díaz Jr. Ahí está. Así. Y, y estás en, en Twitter. No estoy en Twitter. Ahorita. Ok. No en estoy. Facebook. En estás. Facebook. Mi página de Facebook también. Y mi canal de YouTube.
0: Y, y en YouTube es eh, Noé Díaz. Noé Búscalo, Díaz. Sí. Ok. Y, y ahí puedes encontrar su, su rostro ahí. <risa> um, suscríbete a su canal. Eh, síguelo en Instagram. Eh, porque lo que estamos eh, preparando. Yo sé que va a ser de mucha bendición para el reino de Dios. Um, y, y bueno, eh, muchísimas gracias por conectarse. Puedes suscribirte a este podcast en cualquier plataforma que estés. Eh, eh, inconformistas es el podcast y muchísimas gracias por seguir este contenido y muy pronto estaremos conectados de nuevo. Bendiciones.